0: Институт разнородных вещиц официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Марк Блау. Что такое багема? В 1427 году Париж был оккупирован. На этот раз ни с вирепыми норманами в устрашающих рогатых шлемах, ни ордами кривоногих диких всадников гунов, ни жестокими англичанами в стальных доспехах. В городе поселилось племя, предпочитавшее жить не в домах, а под открытым небом, в кибитках. Цыгане. Это был народ странников, и это был воистину странный народ. Их языка никто не понимал. Они не промышляли торговлей, но в искусстве обмана превзошли признанных тогда по всей Европе купцов-хитрецов, венецианцев, евреев и даже греков. Они брались предсказывать будущее, и у них это получалось. Англичане считали, что эти смуглые пришельцы владеют тайнами египетских жрецов и явились из Египта, потому-то по-английски прозвали их джипси. Но французам было достоверно известно, цыганское племя пришло с восточного края Европы, из Богемии, вот и стали по-французски их звать Лебуэминь. События тех времен четыреста лет спустя опишет в свойственном ему стиле многословного романтизма писатель Виктор Гюго. Кстати, благодаря его знаменитому роману «Собор Парижской Богоматери» французы хоть и в XIX веке, но, наконец, удосужились достроить и благоустроить главный собор своей столицы. Лучше позже, чем никогда. К этому времени цыгане уже нашли свою нишу в жизни Европы и стали привычны во Франции, что, впрочем, не мешало тем же французам по-прежнему недолюбливать их, как чужаков, живущих совершенно неустроенной, но вместе с тем беззаботной и веселой жизнью. Слово «цыганщина», «богем», как характеристика такой жизни, прижилось во французском языке и имело отрицательную коннотацию. Положительную окраску это слово получило в середине XIX века. В 1849 году вышел роман французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богема». В романе изображается безалаберный и веселый быт парижских студентов. В конце романа бывшие студенты выходят в жизнь, становятся людьми серьезными и правильными, а цыганское «житье-бытье» остается для них самым лучшим воспоминанием в жизни. В 1896 году композитор Пучини написал на сюжет произведения Мирже оперу «Богема», чем окончательно ввел это слово в широкое употребление. Богемы стали называть людей творческих и, как правило, молодых, чьи таланты не востребованы обществом пока, а значит, заработки их случайно и мизерны. Живут они более чем скромно, зато приобщены к высокому миру искусства. Подобной жизнью долгое время жил и Андрей Мюрже, пока роман о бедных студентах не сделал его известным и не принес желанного благосостояния. К концу XIX века Парижа, описанного в романе Мюрже, уже не существовало В перестроенном по плану барона Османа новом городе Место для бедняков, в том числе и для студентов, не оставалось Ну, почти не оставалось По какой-то счастливой случайности территория Манмартерского холма Долгое время считалась пригородом, деревней То есть жизнь здесь была значительно дешевле, чем в столице А попасть в Париж можно было пешком Всего-навсего спуститься вниз по крутым деревенским улочкам Благодаря относительно дешевизни района население Манмартра резко возросло. Здесь жили и люди среднего достатка, и рабочие, и даже крестьяне. На Манмартре до сих пор остались виноградники. Но основное население квартала составляло та самая богема – студенты, бедные художники, артисты и поэты. Их, с позволения сказать, студии ютились иной раз в удивительных строениях, которые, говоря словами одного советского анекдота, боролись за звание дома». Например, в пятиэтажном здании бывшей фабрики по производству пианино на все пять этажей приходился один водопроводный кран и один туалет с постоянно хлопающей дверью без защелки. Для отопления в комнатах служили печки, которые в послереволюционной России называли «буржуйками». Но денег на топливо для этих печурок все равно не было, поэтому зимние дни будущие гении проводили в кафе. Парижские кафе заработали свою популярность у парижан не изысканным меню, а бесплатным отоплением зимой. Заказав чашку кофе, здесь можно было провести весь день в тепле. Невозможно так жить, говорите. А еще как возможно? Жили же на Манмартре и Пикассо, и Моделиане, и многие другие художники, ставшие впоследствии знаменитыми. Некоторые, правда, посмертно. Художник Тулус Латрек из-за детского увечья остался коротконогим карликом. На Манмартовскую верхотуру ему было не подняться. Вот он и обосновался у подножия холма в местном кабаке по совместительству борделя под названием Мулен Руш. За проживание и за женскую ласку Тулус Латрек расплачивался своими картинами и рекламными плакатами, чем прославил красную мельницу на весь мир. До этого Манмартовское заведение славилось разве что своими деревенскими ценами. А поскольку ассортимент предоставляемых Услуг здесь ничем не отличался от аналогичных услуг в столичных кабаках, сюда не ленились приезжать даже жители Парижа. Все проходит. После Первой мировой войны Монмартр потерял свой деревенский вид, начал благоустраиваться и стал не по карману бедным художником, актером и писателем. Богема перебралась на юг Парижа, в район Монпарнас. Монпарнас в переводе с французского означает «гора Парнас», то есть та гора в Древней Греции, где, согласно легенде, бил родник, в котором поэты черпали вдохновение. В XVII веке такое ученое название дали небольшому холму в окрестностях Парижа зубоскалы студенты. Несмотря на явную заум, название прижилось. Даже когда в XVIII веке холм сравняли и разбили здесь бульвар, его назвали «Монпарнас». Место это было веселое. Здесь располагались кабары и кафе. Здесь родился танец полька. Здесь впервые в Париже был исполнен канкан. -кан. Художники переселились сюда с Монмартра в 1902 году, когда на бульваре Монпарнас за смешные деньги начали сдавать ателье – мастерские для художников. В соседних кафе можно было и погреться зимой, и пообщаться с коллегами, да и просто закрутить роман. Случалось, такой роман выливался в историю настоящей любви, иногда счастливый, иногда не очень. А иногда просто с трагическим концом, как это, например, произошло в 1917 двадцатом годах у красавицы Жанны Эбютерн и Амадео Модильяне, тогда еще знаменитым художником нечислившегося, но уже погибавшего от алкоголизма и наркомании. «Да, прогресс в области средств повышения креативности художников и писателей не отставал от прогресса всемирного». Если прежние, манмартрские еще художники, изображали себя и своих друзей со стаканом доброго вина или с рюмочкой чего покрепче, то в 1901 году Пабло Пикассо смелой рукой рисуют любители абсента, напитка не только ужасно горького, но уже и, безусловно, наркотического. Да и сами его картины с измененными пропорциями фигур и нереальной цветовой гаммой показывают нам, как видится мир тому, кто уже находится под абсентовым кайфом ну а разобраться в том что творится в сознании измененном более тяжелыми наркотиками мог бы только какой нибудь затейник вроде сальвадора дали с его сюрреализмом который правда в париже не жевал не всякий даже очень здоровый организм выдерживал такой напор дурмана что ж для сошедших с дистанции на монпарнасе было и кладбище за скорбной оградой собралась компания вполне богемная. бадлер Мупассан, ионеско жан поль сартер серж гензбург между мировыми войнами в районе бульвара Монпарнас парижская богемная жизнь расцвела в прощальной своей красе. На этот раз прославили ее для потомков не композиторы и не художники, а писатели, причем в большинстве своем приезжие – Эрнест Хемингуэй, Генри Миллер, Илья Ренбург. Описанные ими кафе и ресторанчики – Клазарида Лила, Куполь, Ротонда – до сих пор собирают доход с былой своей популярности и с бережно хранимых признаков прежней богемности. Впрочем, и сегодня в районе Монпарнас можно славно оторваться по вечерам. Это один из центров ночной жизни Парижа. Хотя и дороговатый, но вполне романтичный. А главное – безопасный. Автор статьи «Что такое богема» Марк Блау. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на www.школожизни.ру